0: Labas akaras, mielas radio klausytojų. Šiandien toliau tęsime kelionę senojo testamento puslapiais jobo knyga. 22 skyrius. Tema – trečioji Elifazų kalba. Čia prasideda trečiasis kelinys. Tai jau trečias kartas, kai šie vyrai kartu išeina į areną susiremti protokovoje. Mūdent tokios varžybos nėra labai patrauklius. Kai mokiausi koledžią, būdavo rengiamos komandinės diskusijų varžybos, tačiau ir tuo metu jos buvo neką populiaresnis nei dabar. Šiandien Amerikoje statoma vis didesnių ir geresnių stadionų. Miestas, kuriame nėra žvilgančio milijonus dolerių kainavusio stadiono, laikomas itin neturtingu. Tačiau labai mažai lėšų skiriama protiniam, o dar mažiau dvasiniam lavinimui. Jovo knygoje yra aprašytas protinis ir dvasinis mūšis. Retas iš mūsų esame spardę kamuolį dideliame stadione ar žaidę aukščiausioje lygoje. Tačiau visi mes kovojame dvasinę kovą. Dauguma žmonių neteikia tam didelės reikšmės. Jie meliausia į tribūnose ir stebi, kaip sportininkai varosi kamuolį. Bičiulį, mes su jumis kovojame dvasinę kovą. Paulius sako kad net šią akimirką dalyvaujame grumtynėse. Tokia protinė ir dvasinė kova žavėjo anų laikų žmonės. Mes manome, kad jie buvo necivilizuoti, tačiau patys užmiršę protinę kovą statome didžiausius stadionus sporto varžyboms. Tikriausiai pamenate, kad elifazas išgyveno nepaprastą patyrimą. Jie plankė keistas ir paslaptingas regėjimas. Jis tvirtina, aš mačiau. Tada Elifazas temanas atsakydamas tarė. Argi gali žmogus būti dievui naudingas? Žinoma, išmintingas žmogus gali būti naudingas sau. Jo bo knygos 22 skyriaus 1 antra, eilutės. Pati klausimo forma rodo, jog žmogus negali būti naudingas dievui. Elifazas klausia Jobai, tu geros nuomonės apie save, bet ką apie tave mano dievas? Pasak šio vyro, jobas įsitikinęs, kad dievas iš jo elgesio gali išpausti kokios nors naudos ir suvaržo į tam, kad jis netaptų per nelyg stiprus. Kągi, Elifazas labai klysta, bet to, tai nekokia pagoda žmogui, kuriam šiuo metu reikalinga pagalba ir šviesa išdangaus. Elifazo klausimas taikytinas kai kuriems bažnyčiaus nariams, kurie įsitikinę, kad yra labai naudingi dievui. Kartais žmonėms atrodo, kad gyvendami šioje žemėje, jie itin pasitarnauja dievui. Visagaliui nepaprastai pasisekė, kad jie yra jo komandoje. Tokie žmonės mano, kad jiems patekus į dangų, ten taps nepalyginamai geriau. Turime suprasti, kad žmogus nenaudingas dievui. Visi mes esame beverčiai kaip sugedusių vaisių krūva. Palyginimą apie tarnavimą Jėzus baigė žodžiais, taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarime, ką turėjome padaryti. Rašoma luko Evangelijos 17 skyriaus 10 eilutėje. įvėje. visa galis gauna, jei tu teisus? Kokia jam nauda? Jei tu gyveni be priekaištų, Jobo knygos 22 skyriaus trečia eilutė. Šie vyrai jaučia, kad Jobo šarvuose žiojėja mažas plyšelis. Šiek tiek vėliau jis labai aiškiai pasimatys. Bėda ta, kad draugai nenustato teisingos Jobo diagnozis ir nežino vaisto. Jie turėtų paguosti savo bičiulį ir jam pagelbėti, tačiau nesugeba to padaryti. Dievas nešokinėja iš laimės ir nemėto į orą kepurės tik dėl to, kad jobas save vadina teisių žmogumi. Yra daug tariamų krikščionių, kurie taip pasikliauja savimi bei savo gerumu, kad iš tikrųjų nepasitiki kristumi. Leiskite pabrėžti, jog mes nepamaloniname visą galio tuo, jog esame geri ir uolus sekmadieninės mokyklos lankytojai. Daugeliu atrodo, kad vieš patytai tai džiugina. Aš taip nemanau. Turime suprasti, kas esame. Juk mes visiškai priklausomi nuo Dievo. Jis mums reikalingesnis už orą. Turėtume žvelgti į jį, užuot savo charakteriu ir elgesius tengesi jam padaryti įspūdį. Argi jis dėl tavo pamaldumo tave kaltina ir stoja su tavimi į teismą? Jobo knygos dvidešimantros skyriaus ketvirtą eilutė. Elifazas klausė Jobo, ar tu toks teisus ir nepriekaištingas, kad Dievas su tavimi bijo turėti reikalų? Apibūdindamas Joba kaip žmogų be arba kaip skaitome kitose Biblijos vertimuose, nepeiktina. Dievas pabrėžia, kad šio vyros santykiai su Juo buvo teisingi per auką. Dar knygos pradžioje skaitėme, kad Jobas atnašavo aukas Už savo sūnus ir dukteris. Dėvas, žinoma, nebijo bendrauti su jobu Akivaizdu, kad čiam vargšui vyrui buvo begalo sunku. Argi ne dėl to, kad didelis tavo nedorumas, kad tavo nuodėmėms nėra galo? Juk tu neteisingai pasilaikydavai savo brolių užstatą, apnuogindavai juos, nuvilgdavai jiems drabužius, pavargusiam neduodavo vandens atsigerti. Išalkusiam atsisakydavai duoti duonos. Jobo knygos, 22 skyriaus 5-7 eilutės. Matome, kad Elifazas elgėsi labai niekšingai. Deja, šiandien kai kurie krikščionys daro tą patį. Kai Joba ištiko šį tragediją, žmonės ėmė kalbėti įdomu, ką blogo jis daro. Kadangi tiksliai įvardinti nieko negalėjo, ėmė sklisti paskalus. Žmonės patys prasimane įvairiausių priežasčių. Netrukus, iš trumpo lelio buvo išausta ilgiausia juosta. Būtent taip elgėsi ir Elifazas. Iš pradžių jis apkaltino jobo tuo, kad jis neba savo elgesiu manosi esas naudingas dievui, o dabar jau porina, kad jo nuodėmins nėra galo. Elifazas nusprendžia iškloti jobui visas jo kaltes. Jis tik spėlioja. Nes ne viena iš jo paminėtų blogybių jobui netaikytina. Tai griniausios paskalos. Toks elgesys negali padėti jobui, tik priverčia jį gintis, užuot skatinės ginti Dievą. Įsitikinęs, jog nėra kaltas dėl to, kuo melagingai kaltinamas, jis ima galvoti, kad Dievas tikriausiai suklydo. Tai alternatyvi mąstymo linija. Elifazo kaltinimai skatina tokią jobo gynybą. Paklausykite, ką apie jobą kalbą liežuvautujai. Jie vaizduoja jį, kaip kietą širdį, šikštuolį. Tarsi stipriajam priklausytų žemė ir tik išrinktieji jo jėti gyventų. Išvarydavai našles tušiomis rankomis, atstumdavai našlaičių rankas. Todėl spastai ir supa tave iš visų pusių, tave apima ūmų siaubas arba tokia tamsa, kad negali matyti, ir potvinis tave skandina. Jobo knygos 22 skyriaus 8, 11 eilutės. Elifazas teigia, jog dabar atsiskleidė visus jobų nedorybės. Toliau jis įspėja jobą, kad Dievas visą tai matau. Argi Dievas negyvena dangaus aukštybėse? Pažvelk į aukščiausias žvaigždės, kokius jos didingos. Jobo knygos 22 skyriaus 12 eilutė. Jobai, Elgiai įsitaip, tarsi dievas tadas nematytų. Nors buvai įsitikinęs, kad tau pavyks išvengti bausmės, akivaizdu, jog dabar sulaukiai atpildo. Visa Elifazo kalba pagrista prielaida, kad jobo gyvenime yra kažkokia slaptą nuodėmi, kurios niekas nežino, išskirus dievą ir todėl dievas jį baudžia. Pasak Elifazo taip aiškina jobo lygą ir visas jį ištikusias negandas. Šio vyro įsitikinimu jobas nesupranta, kad Dievas žino viską, kas vyksta žemėje. O tu sakai, ką dievas gali žinoti? jį lepia tamsus debesis, kaip jis gali mus teisti? Debesis jį taip dengia, kad jis nebemato ir vaikšto jis ant dangaus kliauto. Jobo knygos 22, 13-14 eilutės. Jobai, tu jo nematai. Bet jis tave mato ir pažįsta. Argi laikysitės seno senojo kelio, kurį nedori vyrai pramynė? Pirma laiko juos pagavo mirtis, tarsi potvinis nunešiai pastatą. Dievoje sakė, atstok nuo mūsų ir ką gali visa galis mums padaryti. Jo bo knygos 22 skyriaus 15-17 eilutės. Tai vis tie patys seni argumentai, kuriuos anksčiau girdėjome. Elifazas viską grindžia keliais patirtais išgyvenimais. Jis te gali pasakyti, mačiau nedorėliai. Toliau iš Elifazo lūpų girdime Evangelijos kvietimą, tačiau Jobų jo nereikėjo, nes jis buvo tarp atpirktųjų. Šis vyras galėjo pasakyti, žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, kaip prašoma, Jobo knygos 19 skyriaus 25 eilutėje. Susitaikyk su Dievu ir būk ramus. Šitaip sulauksi gero. Jo knygos 22 skirius, 21 eilutė. Tai nuostabus kvietimas, tačiau jo jo nereikia. Dažnai panašus kvietimai skamba bažnyčiose. Salėje sėdi atpirkti žmonės arba bent jau manosi tokie esą ir štai jiems siūloma priimti išgelbėjimą. Tokiomis aplinkybėmis kvietimas Susitaikyti su Dievu skamba, kuo ne beprasmiškai ir juokingai. Siūlymas Jobui priimti Kristų neįsprendžia jo problemos. Susitaikyk su Dievu ir būk ramus. Tai geras ir maloningas kvietimas. Ta pat viešpats Jėzus kalbėjo Naujajame testamente. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš Jūs atgaivinsiu, rašoma Mato Evangelijos 11 skyrius. 28 eilutėje. Ir Paulius rašė. Taigi, nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams laiško 5 skyriaus 1 eilutė. Teiginys, šitaip sulauksi gero yra taip pat teisingas. Tačiau vertėtų prisiminti, jog gera reiškia tai, kas mums išeisi gera. Kartais šie žodžiai gali reikšti drausminimą. Jei ja, jis mums yra būtinas. Prieimk pamokymą iš jo lūpų ir dėkis jo žodžius į širdį. sugrįžk nusižeminės pas visą gali, pašalink neteisingumą iš savo palapinių. Jo knygos 22, 22, 23 eilutės. Šie vyrai be perstojo suka tą pačią plokštelę. Jobai, tavo gyvenime yra slapta nuolėmi. Išsižadėk jos ir greiškis Dievą. Jie kalba taip, Tarsi jobas iš viso nepažinotų dievų. Elkis su auksu kaip su dulkėmis ir su ofyro auksu kaip su upės vagos akmenėliais. Te būna visagalis tavo auksas, te būna jis tau brangus sidabras. Tada džiūgausi visagalyje ir pakelsi veidą į dievą. Jobo knygos 22 skyriaus 24-26 eilutės Elifazas kalba taip tarsi, dievas būtų jo priešas, tačiau taip nėra. Toks nusistatymas ir šiandien yra vienas iš didžiausių trukdžių skelbiant evangelija. Žmonės yra nusidėjai, tai reikia aiškiai pabrėžti, tačiau nūdien dievas nėra priešiškai nusiteikęs pasaulio atžvilgių. Jis sutaikintas su pasauliu. Mums nieko nereikia daryti, kad sutaikintume dievą. Viską už mus atliko Kristus. Dievas laiko ištiesęs rankas į pražūvusį pasaulį ir sako: ateiti pas mane galite vieninteliu keliu. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenaina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jei einate jo keliu, galite drąsiai artintis prie Dievo. Jis maloniai priims jūs ir apdovanos gausybę dvasinių palaiminimų. Kaip matote, Elifazas klaidingai vaizduoja Dievą, bet to kiek nepaguodžia Jobo ir jam nepadeda. Jobo knyga 23-24 skyriai Tema – septintasis Jobo atsakymas. Tai septintas kartas, kai Jobas atsako savo draugams. Jis ilgisį Dievų ir norėtų ginti prieš jį savo bylą. Jobas įmanu jausti, kad pateko į dievo išmėginimų rėti ir kad dievas padės jam ištverti išbandymus. Tada Jobas atsakydamas tarė: Mano skundas vis dar kartus, nepaisant mano dejonės, jo ranka sunki Jobo knygos 23 skyriaus 1-2 eilutės. Jobas sako: Vyrai, jūs matote mano padėtį ir girdėjote mano skundą. Iš tikrųjų, mano būklė blogesnė, negu atrodo, negaliu apsakyti jo žodžiais. O kad žinočiau, kur jį rasti, kaip nueiti į jo buveinę. Jobo knygus 23. trečios 3. trečia Jobas nori patekti pas Dievą. Būtų nuostabu, jei jo draugai žinotų, kaip atvesti Jobą prie malonės sosto. Jobui nereikia teismo sosto, Tenais jau buvo. Pabuvojo ir malkinėje, kur patyrė dievo rykštę. Dėl to nekyla jokių abejonių. Dabar kas nors turi vesti šį vyrą pas dievą. Su jo bilinėčiausi, išdėčiau jam visas savo kančias Jobo knygos 23 skiriaus 4 eilutė. Jobas sako, jog nori gintis dievo akivaizdoje. Bičiuli, niekas neina pas dievą gintis. Visiems mums reikia ateiti pas jį. Kad pripažintume savo kaltę, visi mes kalti, pamatysime, kad atsidūręs prieš viešpatį jobas nesigins, tuomet jis užgėdos visai kitą giesmelę. Nori žinoti, kokiai žodžiais jis man atsakytų ir pasvarstyti, ką jis man sakytų, jobo knygos 23. skyriaus penktą penkta Jobas nori žinoti, ką jam atsakytų dievas ir svarsto, kur galėtų jį rasti. Galiu užtikrinti jūs jo kiekvienas, kas savo širdyje šitaip ilgisi dievo, jyras. Dievas susitiks su tokiu žmogumi. Ne jau byloje su manimi savo didžią jėgą naudotų, ne, man kalbantys klausytųsi. Ten dora žmogus galėtų su juos varstyti ir mano teisėjas amžinai išteisintų. Eidamas į priekį jo nerandu, o atgal negaliu pastebėti. Kairėje jis lepiasi, tik negaliu rasti, grėžiuosi į dešinę, bet negaliu jo motyti. Jobo knygos 23 skyriaus 6-9 eilutis. Dievo neįmanoma surasti, atidžiai žvalgantis į šonus, jis arti, arčiau negu jūsų ranka ar oras, kuriuo kviepuojate. jis visai šalia, jo sako, jog blaškėsi į visas puses, mėgindamas rasti Dievą bet jis žino kiekvieną mano žingsnį. Tai ištiria mane ugnimi, išeisiu tarsi grinas auksas. Jo knygos 23 skyrius 10 eilutė. Matome, kad jo siela apšviečia nedidelį prošvaistį. Jis sako, aš mėginamas ne šiaip savo. Kodėl nežinau, tačiau Dievas naudoja visą tai mano gyvenime. Bičiuli, ar patyrėte savo gyvenime, kad vargai sustiprina jūsų tikėjimo giją? Negi nepastebėjote, jog jie iššūkdo jumise savybių, kurių anksčiau neturėjote. Ar audrų metu patyrėte dievų galę ir pagodą? Kaip žinote, dievas niekada nežadėjo, kad audros jūs aplengs, bet sakė, jog padės jums pasiekti uostą. Mane tai visiškai tenkina ir guodžia. Koja kojon eijau su juo, nenukrypdamas į šalį ir laikiausi jo parodyto kelio. Nepasitraukiau nuo jo ištartų įsakymų, branginau širdyje jo žodžius. Jobo knygos 23 skyriaus 11-12 eilutės. Jobas vertino dievo žodį. Čia vėl gauname pamoką iš dievo. Jobas nesuprato dievo žodžio ir klaidingai jį interpretavo. Kaip žinote, kai kurių pamokų iš dievo žodžio neįmanoma išmokti, vien jas studijuojant, jos išsisavinamos su patirtimi. Taip mes turime išmokti daugelį dievo tiesų. Matome, jog jobo atsakymas užsitėse ir dvidešimt skyriuje. skyrė. Elifazas kvietė, susitaikyk su dievu. Taigi jobas išreiškė atroškimą jį surasti. Šis vyras pažįsta vieš patį, kaip atpirkėja. Pamenate, jis sakė, žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Tačiau jobas nesupranta, kas su jo vyksta, Todėl jam reikia pagodos, pagalbos ir šviesos iš dangaus, mat iš draugų jis viso to nesulaukia. Elifazas susipolė Jobą, mėgindamas išgauti iš jos slaptą nuodėme, kuri jo manimu buvo šio vargšo vyro gyvenime. Dėl to Jobas ėmė tik dar atkakliau gintis. Iš tikrųjų dabar jam iškyla dar vienas klausimas. Kodėl Dievas iš manęs tiek daug reikalauja? Juk jis atrodytų dovanoja nedoriliams, kurių nuodėmės akivaizdžius. Tokį jo argumentą girdime 24 skyriuje. Kodėl visagalis nepasakė atpildo meto ir kodėl jo ištikimieji nemato jo dienų, žmonės perkelė ežeženklius, pagrobė kaimenes ir kerdžius. Jo buvo knygos 24 skyriaus 1-2 eilutės. Jobas vardyje akivaizdės kitų nuodėmes, kai kurie žmonės yra nesažiningi, jie perkelia ežiaženklius. Nusiveda našlaičių asilą, paima našlės jauti užstatų, bet turčius nustumę nuo kelio, priverčia visus vargšus leiptis, jobo knygos 24 ketvirtos 3 trečia eilutės. Jie elgesi nesažiningai, skriausdami kitus, netgi vargšus. Jie derlių nuimane savo lauke, Vėlyvos vynogės surenka nedorėlio vynogynę. jobo knygos 24 skyriaus kėjaus Iš akro žemės nedoreliai nupjauna tiek pat javų kaip ir teisėjai. Jobas klausia, kodėl taip yra? Jie žudo, plėšia ir svetimauja, tačiau šiai žmonių grupiai leidžiamas sulaukti savo paskutiniuosios kaip visiems kitiems kaip sausra ir kaitra sunaikinas sniego vandenis, taip šeolas teprarietuos, kurie nusidėjo. Jobo knygos 24 skyriaus 19-ąją lūtę. Maža to, kad nedorėliai miršta kaip visi kiti, panašu, jog šiame gyvenime jie atleisti nuo teisingumo. Iš tikrųjų, atrodo, kad jie net užtariami ir pamaloninami. Pasiligojas ir nuskurdęs jobas žvelgia į nedorėlius ir mato, kad jiems puikiai sekasi, jis sako, Nesuprantu. Noriu žinoti, kodėl esu taip mėginamas. Kodėl šitaip su manimi elgiamasi. Argi ne taip? Kas paneiks, ką sakau, arba įrodys, kad mano žodžiai nieko verti? Jobo knygos 24 dvidešimt 25 eilutė. Bičiuliai nepadėjo Jobui. Iš tikrųjų, jie davė jam dar vieną dengstį skūstis. Tarnaudamas pasturiumis skirtinguose bažnyčiuose, gal tūkstantį kartų girdėjau klausimą, kodėl Dievas leidžia, kad man šitai patsitiktų. Tai išties dažnas klausimas. To paties klausė ir Jobas. Kodėl Dievas leido, kad man šitai atsitiktų? Jo argumentas toks. Esu toks geras, o antai jie nedorėliai. Tai kodėl aš? Šis klausimas iškyla daugeliu žmonių. Jobas nesupranta Dievų, nei, kai pamatysime, savęs. Visgi, nors šio vyro pažinimas ribotas, jis turi nuostabų tikėjimą Dievų. Mėlas klausytojau, šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Iki malonausų sustikimo. Sudė.